0: 12. Februar 19.13 Uhr und mit ein wenig Abstand wollen wir Jasons Besuch in Lützerath besprechen. Von zu dem ich gar nicht so viel sagen kann, weil ich nicht dabei war. Jason, fangen wir vielleicht ganz kurz an. Lützerath, wo liegt Lützerath? Was war da los? Warum bist du dahin?
1: Lützerath liegt in Nordrhein-Westfalen, auch recht nah an der Grenze. Und dort liegt eben der, der Tagebau Garzweiler wo RWE Braunkohle abbaut für die äh, ja, Kohleverstromung, also letztlich für die Stromerzeugung. Und ähm, dieser Tagebau sollte erweitert werden, damit die darunterliegende äh, Braunkohle verbrannt werden kann. Ähm, und über dieser Braunkohle, die praktisch ähm, abgebaut werden soll, liegt eben das Dorf Lützerath. Und dieses Dorf wurde geräumt und soll dann... Ähm, ähm, eben ja platt gemacht werden, also zerstört werden. Und äh, dagegen gab es natürlich entsprechend Proteste. Und zu einem dieser Proteste bin ich eben hin.
0: Genau. Das war die groß angekündigte Demonstration, äh, ich glaube Ende Januar, ne, wenn ich mich jetzt äh, nicht, ja. nicht, nicht, nicht äh, wenn, oder wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und wir haben damals entschieden, was ich heute sehr bereue, äh, dass du alleine fährst, ähm, weil es bei mir zeitlich einfach hinten und vorne nicht gepasst hat. Ähm, und weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, naja, eine klassische Demonstration ähm, ist jetzt auch nicht deine erste gewesen, äh, habe ich für relativ gefahrenfrei gehalten. Das war ein kleiner Irrtum, aber da wollen wir später nochmal zukommen insgesamt. Jetzt sag mir doch erstmal, Demonstration in Lützerath, da war doch aber eigentlich die Messe schon gelesen. Also es war doch absehbar, dass sich ähm, die Situation dort nicht mehr verhindern lässt, oder?
1: Äh, noch ist die Kohle ja im Boden und ähm, es ging ja auch darum, also konkret bei dem Versuch sozusagen nach Lützerath einzudringen, ging es mir persönlich ja nicht direkt darum, dass ich da jetzt rein will, um das, diesen Ort zu besetzen, hm. ähm, sondern es ging oder es war zumindest das Ziel, was ich auch im Gespräch mit anderen dort, dort herausgefunden habe, was ja so koordiniert wurde. Es war das Ziel eben, die Polizeikette zu durchbrechen, um äh, Ausrüstung und eventuell Nachschub eben reinzubringen zu den Menschen, die dort noch sind. Mhm. Ähm, und damit die sich halt praktisch, damit das Dorf länger halten können, das Ganze weiter hinauszögern können, sich besser verteidigen können. Und äh, dafür war es eben das Ziel, eben diese Kette praktisch, also einfach diese Kette dort ein Loch reinzubringen, sodass Menschen dort eingeschleust werden können, neues Gerät dort eingeschleust werden kann. Es ging mir nicht darum, dass ich mich da selbst festsetzen will, sondern mhm. ich habe halt mit versucht ähm, zu ermöglichen, dass den Menschen dort drin äh, praktisch geholfen wird.
0: Gut, jetzt bist du schon so weit, sehr weit vorgedrungen, du bist jetzt von der Demo schon und jetzt bist du plötzlich schon im Dorf Lützerath, lass uns mal, mal, mal Schritt für Schritt vorgehen. Du bist den Morgen also los zur Demo quasi, wie bist du da hingekommen? Äh, mit dem Zug. Mit, mit dem Zug und da bist du alleine gefahren oder warst du mit einer Gruppe unterwegs oder wie war da dein Plan?
1: Nee, da bin ich alleine gefahren, weil ich irgendwie die, also ich habe die gemeinsame, äh, die Anmeldung für die gemeinsame Busanreise von Kassel aus, von der Fridays for Future Ortsgruppe, die habe ich irgendwie verpasst hm. ähm, und dann gab es keine Plätze mehr. Das heißt, dann musste ich eigenständig ähm, irgendwie hinfahren. Auch schwierig, weil ich dann plötzlich in Mönchengladbach festgesessen habe, weil die S-Bahnen überfüllt waren hm. und ich nicht weitergekommen bin. Ähm, weil kam ja immer noch Corona dazu. Und ähm, ja, dann bin ich ein bisschen zu spät gekommen. Die Busse waren dann natürlich, also die Shuttle-Busse praktisch in das, also direkt zu dem Demonstrationsort, an den Rand des Tagebaus. Die waren natürlich auch komplett überfüllt. Das heißt, ich bin die zwei Stunden dann gelaufen. Hm. Ja. Aber ich bin dann angekommen, ein bisschen zu spät, aber das macht ja nichts.
2: Okay.
0: Und dann äh, bot sich dort erstmal da das Bild einer klassischen, recht großen Demonstration ähm, aus einem, bestehend aus einem durchaus wahrscheinlich sehr gemischten Publikum, oder? Was, 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 was hast du für Leute dort gesehen oder getroffen? Wen, 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 wen trifft man auf so einer Demonstration?
1: Ähm, erstmal bereits direkt auf dem Weg durch die umliegenden Dörfer ähm, haben wir Gab es zum Teil sah es recht halt ähnlich aus wie bei Fridays for Future Demos, die man aus den Städten jetzt irgendwie äh, in Kassel oder München oder Berlin kennt auch. Mhm. Es waren einige zum Beispiel mit ihren Kindern da, also auch ältere Menschen. Ähm, dann gab es die Anwohner in den oder Anwohner*innen in den Orten, durch die wir dort gelaufen sind. Ähm, praktisch vom sind bis zum Bahnhof äh, Erkelenz gekommen und sind von da praktisch gelaufen, mhm. ähm, diejenigen, die nicht in die Busse gepasst haben. Ähm, und da war es dann zum Beispiel schon so, dass irgendwelche AnwohnerInnen ähm, dann plötzlich aus ihren Autos aufgesprungen sind und halt die Leute angeschrien haben oder so, auch teilweise Leute mit ihren Kindern mhm. da zusammengeschrien haben. Was ich ganz, nein, eigentlich ist es nicht lustig, aber ich fand es ganz interessant. Ähm, wir sind so zum Beispiel durch den Ort Keinberg gelaufen. Mhm. In diesem Ort ist das passiert. Mhm. Und ähm, die Häuser dieser Person, die uns da angeschrien hat, das wären die nächsten gewesen, wenn RWE seine ursprünglichen Pläne zur Vergrößerung des Tagebaus durchgesetzt hätten. Also, kein Berg, noch weitere Dörfer sollten ja platt gemacht werden. Hm. Und durch den Druck der Klimabewegung ist es jetzt leider nur in Anführungszeichen Lützerath geworden, womit man sich offensichtlich nicht zufrieden gibt. Aber es hätte eben noch sehr, sehr viel Schlimmeres passieren können. Und diese Menschen dort, die uns da angeschrien haben, die uns da angegangen sind, wie gesagt, das wären die nächsten gewesen, deren Häuser wären auch weg gewesen. Und so Aber kann es vielleicht Werte. sein,
0: dass die im Gegensatz zu dir und den anderen Demonstrationsteilnehmern vielleicht auch diesen, diesen demokratisch ja doch äh, recht eindrucksvollen Entscheidungsprozess, dass man dort, äh, dass die Grünen dort eine Lösung gefunden haben, zu sagen, hey, wir machen dort einen super Deal mit RWE, wir retten dort zwei Dörfer und schaffen die, das, äh, die, die, äh, das frühere Kohle aus, ähm, und dass diese Bürger dort von Kainberg, hast du gesagt, ja. dass dementsprechend auch honorierten und gut finden und überhaupt nicht verstehen konnten, warum jetzt immer noch Alarm ist.
1: Kann sein, dass einige das nicht verstehen. Ähm, verstehen viele nicht, glaube ich sogar, weil immer sehr viel über Endzeitpunkte gesprochen wird, darüber, wann jetzt konkret aus etwas ausgestiegen wird. Das ist aber fürs Klima ja nicht der relevante Aspekt. Das ist ja völlig, also ist nicht doch eigentlich ist es an sich erstmal völlig egal, wann dort das letzte Stückchen Kohle verbrannt wird. Es ist Die einzige Zahl, die für das Klima von Relevanz ist, ist, wie viel Kohle wird insgesamt noch verbrannt bis zum Ende.
0: Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, es gäbe einen Kohleausstieg bis 2025, aber RWE würde einen Weg finden, noch alles, was in Lützerath liegt und Co. zu verfeuern, dann hätten wir rein gar nichts ja. gewonnen durch den früheren zeitlichen Ausstieg. Genau. Aber man spricht in der Politik und in der Gesellschaft aber eigentlich nur über diese zeitlichen Schienen, oder?
1: Ja, das ist das Problem. Es braucht eigentlich ähm, bei einem Kohleausstieg, wenn es jetzt heißt bis 2030, ist eben ganz entscheidend der Abschaltplan. Also wann werden wie viele Kraftwerke abgeschaltet? Und da müsste es jetzt eigentlich... Naja, am
0: 31.12.2029 abends alle wahrscheinlich, oder? So, halt so denken sich das wahrscheinlich. Erwähnt, so stellen sich oder das nicht.
1: einige vor, vermutlich. Und dann ähm, ist eben die Menge, die CO2, die dort entsteht, und das ist ja das, was das Klima aufheizt, die Menge von CO2, die ist relevant dafür, die ist dann natürlich höher als zum Beispiel bei einem Ausstieg 2038, wo aber jetzt damit begonnen wird, Kraftwerke abzuschalten. Und genau genauso, ist der Punkt es müssten jetzt in diesem Jahr noch und in den nächsten Jahren müsste die Masse der Kraftwerke vom Netz gehen. Hm. Um, und das ist eben das Ziel. Und Oder
0: man behält sie bis 2100 und verfeuert einfach nichts mehr. Das geht auch, eindeutig. Also Aber recht unrealistisch, ja.
1: Vermutlich. Okay. Um, und das ist eben mit der Menge von Braunkohle, die da jetzt noch ab. Also, die bauen die Braunkohle ja ab mit dem Ziel, sie zu verfeuern. Das kann man ja anders nicht erklären. Hm. Wenn die ganze Kohle, die da jetzt abgebaut werden soll, tatsächlich auch noch verfeuert werden soll dann bringt der Ausbau, der Ausstieg 2030 nicht wirklich, viel. Mal ganz abgesehen davon, dass RWE ja da auch daran jetzt schon wieder rüttelt und sich noch Reserven vorbehält, hm. die über 2030 hinausgehen. Und ich vertraue diesem Konzern absolut nicht. Ich ähm, traue ihnen absolut zu, dort schlicht auch die Vereinbarung zu brechen.
0: Hm. Okay. Lass uns vielleicht kurz erstmal bei deinem, bei, bei deinem persönlichen Erlebnis bleiben, weil mich das äh, natürlich irgendwie besonders ähm, betroffen gemacht hat. Ähm, du bist dann quasi mit dem Demutzug dann dort losgezogen und irgendwann kam ein, dann der Knackpunkt, wo sich Teile entschieden haben, den offiziell genehmigten Demonstrationsweg zu verlassen und Richtung Lützerath aufzubrechen. War das bei dir in dem Moment eine bewusste Entscheidung oder bist du irgendwelchen Leuten hinterher getrottet und standst plötzlich kurz vor Lützerath?
1: Nee, ich, also ich, es gab gar keinen richtigen Demonstrationszug, beziehungsweise schon, aber den habe ich verpasst. Als ich da war, hm. waren, waren die praktisch alle schon vor der Bühne. Okay. Also der Demonstrat Demonstrationszug war eigentlich vorbei. Aber an der Bühne war es mir erstmal so zu voll, deswegen bin ich auf die andere Seite gegangen. Und da habe ich dann halt, ähm, war halt eine riesige Fläche voller Matsch eigentlich. Und am Rand dieser Fläche war halt der Tagebau. Und man, ich bin dann halt erstmal tatsächlich einfach in Richtung des Tagebaus gegangen, nur weil ich das sehen wollte. Und dieser Blick praktisch über diesen Tagebau, über diese Ver Kraterlandschaft, die sieht halt aus wie, keine Ahnung, ich hatte es auf dem Mars oder auf dem Mond, das ist absolut dystopisch. Und das wollte ich halt tatsächlich einfach sehen. Ähm, als ich dann eben am Rand, also ein bisschen Abstand natürlich, aber als ich am, an diesem Rand war, von diesem Krater, ähm, dann habe ich eben zum Beispiel, ich habe zum Beispiel vorher, als ich noch in der Nähe der Bühne war, habe ich schon einzelne Leute gehört, die versucht haben, Leute in Richtung Lützerath zu mobilisieren, aber mit mäßigem Erfolg, also sind nicht wirklich Leute, haben sich in diese Richtung auch gemacht, nur relativ wenige. Und dann, als ich eben ein bisschen an diesem lang gelaufen bin, habe ich halt aus der Ferne Pyrotechnik, also so Rauchschwaden gesehen von Pyrotechnik und Geschrei und Gebrüll und dann bin ich natürlich in die Richtung gegangen. Ähm, und genau, dann bin ich immer weitergegangen, schon im Wissen, dass da auch ein liegt, weil ich habe, okay, wenn da jetzt wirklich Menschen versuchen reinzukommen, dann möchte ich ja auch helfen irgendwie. Mhm. Um, und ich bin davon halt ausgegangen, weil ich diese Geräusche gehört habe und das gesehen habe, dass da jetzt irgendwas los ist. Also wollte ich unterstützen und bin hingegangen. Und als ich dann angekommen bin, habe ich halt die Lage gesehen. Das war, war praktisch ein Erdwall, auf dem die PolizistInnen standen. Mhm. Um, und am Rand, also praktisch unten im Tal dieses Erdwalds stand halt eine Menschenmenge, die von dort teilweise mit Schlamm geworfen hat oder halt gerufen hat. Hm. Ähm, und immer wieder einzelne Leute, sind dann praktisch so an den Rand von diesem Hang, haben sich dort irgendwie so hochgezogen und wurden dann halt mit Schlagstöcken oder so wieder runtergeschlagen. Hm. Und ähm, auf der anderen Seite dieses Erdwalds aber praktisch war nicht Lützerath, sondern die eigentliche Grenze von Lützerath verläuft praktisch ähm, 90 Grad Winkel so zu diesem zu diesem Erdwald. Das heißt, auf der anderen Seite befanden sich auch Menschen, die versucht haben praktisch wirklich auf die Grenze von Lützerath zuzulaufen. Mhm. Und als wir auf unserer Seite gesehen haben, dass die Menschen auf der anderen Seite die Polizei zurückdrängen, also dass das gelingt, da sind wirklich die Polizei ist wirklich richtig nach hinten gefl geflüchtet eigentlich. Mhm. Ähm, man hat da wirklich richtig Gelände gewonnen. Also da sind wirklich Leute in die Richtung gerannt und die Polizei hatte keine Chance, sie musste zurückweichen. Mhm. Und als wir das gesehen haben, haben wir eben versucht, auch auf die andere Seite zu kommen, also über diesen Erdwald rüber. Mhm. Und am Anfang hat die Polizei noch versucht, irgendwie mit Pfefferspray und Schlagstöcken das zu verhindern, aber es ging dann irgendwann nicht mehr. Und ich habe mich von einer Person praktisch so hochziehen lassen und bin dann auch auf die andere Seite gelaufen. Ja. Und dann hab ich, haben wir, bin ich eben praktisch mit dieser Menge... Habe ich die Polizei, also haben wir die Polizei praktisch nach hinten gedrängt, gedrängt mhm. bis direkt vor die Grenze von Lützerath, also wirklich einen Meter. Und mhm. da war wieder ein Erdwall. Und da ging es nicht weiter und dabei blieb es dann auch erstmal. Also die Lage hat sich dann so stabilisiert.
0: Mhm. okay. Die Lage hat sich stabilisiert, das heißt, ähm, Du warst dort zu dem Zeitpunkt auch zu keinem Zeitpunkt, äh, hast du dich nicht irgendwie in, äh, in Gefahr gefühlt oder ähnliches oder so oder bedroht oder so, sondern du konntest die Lage so beobachten, wie sie sich halt gerade darstellte.
1: Naja, ich habe ich hab halt gesehen, was teilweise recht willkürlich mit anderen passiert. Also zu einem Zeitpunkt, wo nüchtern betrachtet es komplett sinnlos ist, diese Gewalt anzusetzen, weil du hast keine Chance, diese Menge aufzuhalten. Es geht immer weiter voran, wird trotzdem auf einzelne Personen dann einfach geschlagen und wieder zurückgegangen, also ohne, dass da irgendwas, es wird einfach draufgeschlagen oder es wird eben Pfefferspray ein, eingesetzt. Ähm, da war mir natürlich schon klar, okay, das passiert hier anscheinend komplett ohne, ähm, du musst jetzt niemanden mit Schlamm abwerfen oder auf irgendjemanden zurennen, damit du Opfer von Gewalt wirst, sondern das passiert jetzt einfach so, das kann passieren. Mhm. Aber ich bin natürlich erstmal nicht davon ausgegangen, weil okay.
0: Wir haben vorhin über die Leute gesprochen, die so in der Demo um dich drumherum waren. Ähm, wie verhält sich das dort? Sind das dann alles eher so jüngere Aktivisten wie du oder, oder wie, wie kann ich mir da so die Gemengelage vorstellen?
1: Ja, das waren alles Jüngere, mhm. also ähm, in meinem Alter ein bisschen älter teilweise. Mhm. Auch alle ähm, in irgendeiner Form vermummt. Also ich hatte meine Maske, dadurch war ich gewissermaßen auch vermummt, aber mhm. halt ähm, ja, auf jeden Fall deutlich jünger und irgendwie von Gefühl so besser ausgerüstet und vorbereitet.
0: Hm. Als du mit deinem Rucksack. <lacht> ja, <lacht> deutlich. <lacht> okay. Ja, und dann hat sich die Lage so entwickelt, dass du plötzlich äh, dann doch auch Opfer von Polizeigewalt wurdest. Wie, wie kannst du vielleicht da mal stellen, wie es dazu gekommen ist? Ich kann den Hergang
1: gar nicht genau beschreiben, weil es war eben eigentlich eine recht statische Situation. Es gab zwei Ketten. Es gab einmal die Polizeikette um Lützerath und es gab eben die Kette von AktivistInnen, die ungefähr zwei Meter davor stand und dazwischen war halt Platz und so hat sich das dann stabilisiert. Ähm, natürlich schon mit irgendwie mit dem Ziel, irgendwie eine Lücke in diese Kette reinzukriegen, aber ähm, es gab jetzt, es wurden vereinzelt wurde irgendwie, also es war alles total schlammig und dann hat man halt irgendwie, haben einige irgendwie Schlamm geworfen oder so, aber ansonsten war es das eigentlich, also ist nicht so wirklich was passiert, aber immer wieder sind halt Teile der Polizei irgendwie, da kann man auch mit der Zeit Verstärkung, also es wurden mehr, auch aus allen möglichen Bundesländern und auch von der Bundespolizei. Ähm, und dann ist es halt immer wieder passiert, dass so zwei oder drei PolizistInnen in einer Gruppe praktisch aus dieser, aus, diesem, aus dieser Menge ausgeschert sind und sich auf irgendwelche, also auf einzelne Personen gestürzt haben mhm. und sie halt ähm, geschlagen haben mit den Schlagstöcken ähm, oder mit Pfefferspray angegangen sind und sich dann wieder
0: zurückgezogen haben. Hattest du da irgendwie, oder konnte man da irgendwie aus deiner Perspektive heraus ermitteln, auf wen man sich da konzentriert hat? Waren das welche, wo man gesagt hat, okay, die hatten immer Pyrotechnik in der Hand oder Bewaffnungen oder, oder sah das für dich völlig willkürlich aus? Oder ich
1: habe nicht so drauf geachtet, aber ich kann nur so sagen, ich hatte keine Pyrotechnik dabei, ich war auch nicht bewaffnet, ich war komplett unorganisiert mit hm. diesem Rucksack, mit meinen Schuhen, die vorher schon viermal in diesem Schlamm stecken geblieben sind und die eigentlich hm. gar nicht mehr richtig gesessen, habe. ich war praktisch halb in Socken stand. Hm. Und äh, auf mich sind dann auch zwei Polizisten losgegangen.
0: Hm. Das heißt, du würdest jetzt nicht sagen, dass es nochmal einen zusätzlichen Anlass... Ich meine, im Umkehrschluss muss man natürlich sagen, äh, das Verlassen der Demo-Route und den klaren, das klare Ziel vor Augen, Lützerath äh, einzunehmen, hinzukommen oder Sonstiges, kann natürlich einerseits ausreichen, um was heißt kann, muss auch vielleicht irgendwo ausreichen, dass die Polizei sich gezwungen sieht, dort zu sagen, okay, das wollen wir verhindern. Die Art und Weise, und das ist ja A, etwas, was du mir geschildert hast und B, auch etwas, was man total vielen sozialen Videos sieht, ähm, dass so dieses äh, gruppenmäßige auf einzelne losstürmen, eindreschen und sich wieder zurückziehen oder auch dieses äh, ja, was so fast aussieht wie so ein, wie so ein zugekokster Rocker-Clan ja. da irgendwie oder so. Oder was man sonst so, nur so von, auch von, von, von rechtsradikalen Gruppierungen eigentlich kennt, ist dieses, 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 wow, wow, und dann dieses Losgestürme, also sich, sich dieses öffentliche Einschwören noch mit irgendwelchen martialischen Klängen oder so. Das fand ich bei allem Druck, den die Jungs und Mädels dort immer haben, schon äh, sehr befremdlich, muss ich sagen. Ähm, und dazu halt die Videos... Äh, und da ist mir ja dann auch das Herz stehen geblieben, als du mich angerufen hast und mir erzählt hast, was passiert ist, äh, weil ich natürlich sofort das gesehen habe, was ich auch im Fernsehen gesehen habe, wie die ja. zu zweit oder zu dritt dort äh, auf jemanden drauf lagen und noch einprügelten oder so. Ja.
1: ja, also mir war ja schon klar, dass das jetzt irgendwie deren Aufgabe ist, das zu räumen und die Leute da wieder wegzubekommen und ich weiß ja auch, dass es da ein Betretungsverbot gab, das erkenne ich nicht an, weil ich das finde, also ich halte es für juristisch rechtmäßig, aber für moralisch falsch. Mhm. Ähm, und, ähm, also
0: würdest du sagen, du hast zu Recht auf die Fresse gekriegt? Nein. Das nicht? Okay.
1: Weil ich, wie gesagt, verstehen kann, dass sie das irgendwie räumen müssen, aber dass, also dass das deren Aufgabe ist. Ich würde mich natürlich jederzeit widersetzen, aber das kann ich soweit noch zumindest nachvollziehen. Aber ähm, das, was dort halt an Gewalt angewandt wurde, das diente halt nicht der Räumung. Das hat sie keinen Millimeter weitergebracht. Das war in meiner Einwandung Einschüchterung und Abschreckung. Hm die natürlich nicht funktioniert, weil wie willst du eine Generation, deren Planet stirbt, abschrecken oder einschüchtern? Mit was, ja. ja. ja, ja, ja. Deswegen, das funktioniert so nicht und deswegen bin ich mir auch ganz sicher, dass auch diese ähm, Bilder, die dort in der in der praktisch in die Öffentlichkeit äh, damit gegeben wurden, dass die keine Menschen davon abschrecken werden, künftig zu solchen Protesten zu gehen, sondern eher im Gegenteil, dass die auch ähm, Menschen radikalisieren und dass für jeden Protest, den sie auf solche Weise räumen, werden sie zwei neue kriegen.
0: Ja. Hm. Okay. Wie fühlte es sich für dich persönlich an? Ähm, ich meine, du, du, du kennst du, du, du weißt es, wie es ist, Opfer von Gewalt zu werden, aber äh, es ist ja schon nochmal was anderes, wenn man sagt, okay, das ist jetzt der polizeiliche Staatsapparat, ja. der da gerade auf mich tätig wird oder so. Was ist das, was, wie, wie, wie? Wie, wie, wie fühlt sich das eigentlich, klingt schon so wie bei Markus Lanz, JC, wie hat sich das angefühlt, aber, ähm, vielleicht weißt du, was ich meine, ich, ich stelle mir das total, ähm, zusätzlich die Verzweiflung antreibend vor, irgendwie so ein bisschen. Ja,
1: das ist schon, es ist erstmal extrem komisch, ich meine, das sind die Leute, die irgendwie vor zehn Jahren noch hier in der Grundschule beim Fahrradführerschein waren und so, hm. das ist, passt schon irgendwie auf der anderen Seite, äh, wir wissen ja jetzt ja, die sind nicht mehr die rechtsextremen Umtriebe zum Beispiel auch in der Polizei nichts Neues. Also ist jetzt nicht so, dass mein Bild hier von der Polizei da komplett erschüttert wurde und ich vorher gedacht habe, dass das alles total liebe Leute sind. Hm. Ähm, sondern ich habe die ja schon immer kritisch gesehen. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem was anderes. Dass es, irgendwie, es ist was völlig anderes, ob dort ein äh, Neonazi hier aus dem Dorf Gewalt auf mich anwendet oder ob das der Staat ist. Das ist natürlich ein, ein Unterschied. Unterschied. Hm. Das, ist auch, okay. das ist auch irgendwie ein bisschen schwer zu begreifen. Und es ist alles in allem ist es doch, war es der Tag irgendwie komplett dystopisch, also allein schon wie dort ähm, KlimaaktivistInnen in Gefangenentransporter von RWE reingeschleppt mhm. wurden, das kann man irgendwie nicht so ganz greifen und die Polizei hat sich da ja
0: es hat Aber ist es nicht logisch, dass die Transporter brauchen, die in dem Gelände auch funktionieren und dass die Polizei sowas vielleicht auch nicht unbedingt irgendwie in ihrem Fuhrpark hat oder so? Ich meine, dass das hinsichtlich dass das der Wirkung, da brauchen wir überhaupt ja. nicht drüber unterhalten. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das verteidige. Ich versuche nur halt immer, Gibt es das ist ja nicht die pure Provokation zu sagen, wir schleppen euch noch im RWE-Truck weg oder so, sondern es muss ja einen logischen Grund geben, hofft man zumindest. Und der logischste aller Gründe wäre für mich, dass in dem Terrain, in dem Gelände die Polizei gar nicht über, über, über irgendwas verfügt, womit die dort rumfahren können. Ja.
1: Bin möglich, ich bin mir dennoch recht ziemlich sicher, dass die Bilder gewollt waren. so Okay. Ähm, also als Zeichen
0: des starken Staates, der 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 dort tätig wird. Ja. Mhm. Okay.
1: Und einer der also einer der meisten Sprüche, die dort so skandiert wurden ähm, und die eigentlich von allen dort auch mitgeschrieben wurden, war ja zum Beispiel, wo wart ihr in Hanau? Mhm. Also es ähm, ging auch durchaus recht kritisch gegen die Polizei. Ähm, Wobei diese, also das da wurde ja zum Beispiel im, äh, in, in, davon gesprochen, dass irgendwie von, von der Bühne aus Aufrufe gegeben hätte, dort ähm, mitzugehen, das habe ich nicht gehört. Also vielleicht habe ich das überhört, aber das... Ähm,
0: Gut, da gibt es ja eine Menge Geschichten im Anschluss ja, von äh, äh, gezückten Waffen und was weiß ich nicht alles, die da äh, Anlass gegeben haben sollen, äh, die im, auch nur im Geringsten irgendwie dieses, dieses Maß an Gewalt rechtfertigen. Aber ähm, da wird man... Da, da wird sich nichts draus ergeben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, ja oder
1: auch das mit den, äh, mit den Steinen, die angeblich geworfen worden sind. Hm. Ähm, es wurde Schlamm geworfen, aber Schlamm ist eine Emulsion aus Wasser und Festkörpern. Hm. und Die Festkörper sind äh, gemäß Definition zu klein, um als Steine durchzugehen. Also wurden keine Steine geworfen, sondern Schlamm. Naja, ein ich glaube, so
0: äh, wenn du ohne Helm so einen dicken, fetten Matschhaufen direkt vor die, vor die Hürse bekommst oder so... Wahrscheinlich ist das trotzdem, nicht. trotzdem nicht schön insgesamt. Schön ist ja. das
1: definitiv, aber ich meine, ähm, das ist, ist, ist hart zu sagen, aber es soll ja auch nicht schön sein, es muss hm. ja eine Wirkung haben.
0: Hm. Ja, dann bist du quasi irgendwann äh, dort im Schlamm liegend aufgestanden wieder, von oben bis unten eingesaut, <lacht> ja. äh, wie ein Schwein, ähm, um dann auch noch festzustellen, du kommst da nicht mehr weg.
1: Ja. Weil zu dem Zeitpunkt wäre ich vermutlich noch irgendwie rausgekommen. Ja. Aber ich bin ja danach nicht weggegangen, sondern ja. habe halt erstmal wieder aufgestanden und habe mich weiter in diese Kette gestellt, weil ich schon gesehen habe, dass halt Leute weggehen. Hm. Und in dieser Kette war es immer wieder so, dass sie irgendwie versucht haben, da neue Leute von der Demo zu holen, die sich mit in diese Kette stellen, weil die Abstände zwischen den Leuten wurden schon extrem groß. Hm. Und die Kette muss ja irgendwie zusammenhaltend sein, sonst hm. funktioniert das nicht. Das heißt, ich wollte nicht auch noch gehen jetzt, sondern erstmal bleiben und dann tatsächlich... Als es äh, dunkel wurde, als ich geguckt habe, okay, wie lange fahren denn die Busse noch, wie komme ich jetzt nach Hause, dann bin ich tatsächlich gar nicht mehr rausgekommen, weil wir, ohne dass wir es überhaupt gemerkt haben, schon eingekreist waren eigentlich.
0: Hm. Da seid ihr gekesselt worden, ja. okay. Und was, wie ging es da dann weiter?
1: Naja, als es dann so dunkel wurde, ähm, hat die Polizei dann irgendwann begonnen mit der Räumung, ja. also diese ganze Fläche zu räumen mit wirklich großer Gewalt auch also sie, spricht. sie haben einfach, sie haben, vorher kamen natürlich etliche Durchsagen, verlassen sie das Gebiet und so, ja. mit Verweis auf diese Sperrung ge gerichtlich, und als dann halt dunkel wurde, und es, ähm, die Ketten, also unsere Kette halt deutlich schwächer wurde, weil viele Menschen nach Hause gegangen sind und, ähm, die Polizei Verstärkung bekommen hat, haben sie dann halt angefangen, sind sie nach vorne praktisch gedrückt und haben die Menschen halt immer wieder geschubst mit Schilden und Schlagstöcken, mhm. ähm, wenn man nicht schnell genug nach hinten gegangen ist, auch, also, die hm. Demonstranten sind dann natürlich zurückgewichen, ja. ähm, aber selbst wenn der Polizei das teilweise nicht schnell genug ging, haben sie halt nachgeprügelt, hm. ähm, wobei es bei mir halt zum Beispiel schon so war, dass ich gar nicht mehr schnell gehen konnte, weil sie mich ja vorher schon in den Dreck geworfen und auch mich eingeprügelt hatten, sodass ich auch gar nicht mehr rennen konnte, hm. also ich hatte, hatte gar nicht mehr die Möglichkeit, wirklich schnell zurückzuweichen oder ähm, mich dort
0: Schmerz, um Bein, ich konnte starke Schmerzen auf Bein, glaube ich, mich, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Und hm. ich war halt in der Bein ersten... Bein und, und Rücken, glaube ich, waren so ja. die, die, die Schwierigkeiten. Okay.
1: Und ich war halt in der ersten Reihe. Das heißt, ich habe auch bei der Räumung immer die Schubser und Schläge halt abbekommen. Hm. Und ich konnte auch nicht schneller gehen, als die Polizei nach vorne geht. Hm. Ähm, ja, und dann ja, wurden wir halt geräumt und es sind die Menschen haben sich aus diesen Ketten rausgelöst und sind wieder durcheinander gelaufen und ein paar wurden dann halt verhaftet. Hm. Und ein Park konnten halt irgendwie, konnten halt einfach gehen so und konnte gehen. Aber es äh, ist dann nochmal das, was ganz lustig war, dass die Polizei uns in die Richtung getrieben hat, wo sich ihre Wagen abgestellt hatten. Ja. Und von denen blieb danach natürlich nicht mehr viel übrig. Mhm. Ähm, und genau, dann sind wir noch praktisch einmal auf eine, also auf die auf die Polizei später nochmal, nachdem die Räumung eigentlich abgeschlossen war, sind wir später nochmal auf die Polizei gestoßen, die dort Leute festgenommen hatte. Ja. Und haben halt versucht, irgendwie dort wieder Personen rauszukriegen, was teilweise auch geklappt hat. Also einige Personen wurden dann auch, waren danach wieder frei, ja. weil da war die Polizei dann halt maßlos in der Unterzahl hm. und ähm, haben dann halt auch immer ihre Aktionen, wo sie sich praktisch zusammengestellt und dann mit einem Brüller nach vorne gestürmt sind. Hm. Das hat man dort oft gesehen an dem Tag. Ähm, ja, und einige Menschen waren dann ja auch noch in also, also cool wohl wäre ja gewesen,
0: war. so eine Absprache von tausend Klimaaktivisten, die dann so nebeneinander stehen und einmal so zusammen so
2: huuua, ja, und dann, und vor, dann losstürmen.
0: Ja, <lacht> das das hätte wäre was doch gehabt, mal was ja. gewesen insgesamt. Ja. Okay, ja gut, dann äh, hast du irgendwann angerufen, dann sind wir hier los. Mein Akku war ja noch leer. Achso, dein Akku war ja auch noch leer. Du musstest <lacht> dich noch irgendwo in Schlamm hocken, stimmt. Äh, hast versucht, über dein Laptop dann ja. noch dein Handy <lacht> die Ladung zu geben, damit du irgendwie wenigstens dich hier melden kannst. Ähm, sodass äh, dann die, äh, die, die Mami mich noch angerufen hat und wir dann äh, losgedroschen sind, um dich, ich weiß gar nicht, wo haben wir dich denn geholt? Hagen. Hagen haben wir dich geholt, genau. Bis Hagen bist du dann noch irgendwie, konntest du dich noch vorkämpfen insgesamt. Hm.
1: Ja, und was halt auch, was mir das dann erst ganz klar gemacht hat, was da heute eigentlich passiert ist, auf dem Weg von, also man läuft tatsächlich von diesen Tage, wo du bis nach Erkelenst, läuft man anderthalb bis zwei Stunden. Hm. Und sind, das ging auf dem Hinweg noch relativ leicht. Um, auf dem Rückweg war fast tatsächlich so, es war total dunkel, meine Schuhe waren, sind mehrmals im Schlamm stecken geblieben, es hat alles wehgetan und ich war voller Schlamm und ich hatte eigentlich nicht Lust, zwei Stunden nochmal zu laufen, weil es wäre definitiv länger geworden und es war halt schon spät. Ich wusste nicht, wie lange noch die Züge fahren. Um, und es sollte ja noch shuttle geben und dadurch, dass ich das mit der Einkesselung so verzögert hat, sind die auch noch länger gefahren, als sie eigentlich fahren sollten. Und als dann, als ich dann praktisch an dieser Busstelle war, Kontakt nach Hause hergestellt habe und die ersten Busse gekommen sind, dachte ich erst so, okay, cool. Und dann hieß es aber, dass die Busse erst, also zuerst sollen diejenigen in die Busse, die gar nicht mehr laufen können. Mhm. Und dann wurden zwei, drei Busse voll mit Menschen, die dort reingetragen werden mussten, weil sie von der Polizei so heftig ver verprügelt wurden, dass mhm. sie tatsächlich gar nicht mehr laufen konnten. Mhm. Und ähm, dann bin, war ich praktisch erst im dritten oder vierten Bus, der dann gekommen ist, wo, wo ich praktisch schon weiter in die Richtung Bahnhof gelaufen bin, ja. bin ich dann erst in einen der späteren Busse reingekommen, weil ich ja zumindest irgendwie noch laufen konnte. Hm. Und das war, also was dort an Verletzten es gab, ist wirklich ähm, von der Zahl immens, aber halt auch von dem Grad teilweise. Also es gab ja äh, zahllose Knochenbrüche, es gab eine Person, die ja bewusstlos war nach den Schlägen, Hundebisse, die im Krankenhaus behandelt ja. werden mussten, Schläge auf den Hals ähm, teilweise, also das, ähm, da bin ich noch sehr, sehr, sehr glimpflich weggekommen.
0: Hm. Absolut, absolut, ja. Ja, du bist dann irgendwann, ich glaube um Mitternacht oder irgendwann so zwischen Mitternacht und 1 Uhr nachts, äh, warst du dann zwar verschlammt ohne Ende, aber du warst daheim, deine Mami war glücklich ähm, und auch ich war sehr glücklich, denn ähm, mir tut das Ganze doppelt und dreifach unfassbar leid, denn du hattest mich glaube ich den Montag oder den Dienstag angesprochen, dass du da sehr gerne hingehen möchtest und ähm, dann äh, war die Überlegung, fährst du mit Fridays for Future Kassel, fährst du äh, mit den Kontakten, die du zu Fridays for Future Köln hast ähm, oder gibt es nochmal andere Kontakte mit denen, du, du hast ja dann, bist ja da doch re relativ gut vernetzt eigentlich insgesamt. Aber ich habe dir dann doch den Dienstag dann zugesagt, weil du dir nicht sicher warst, habe ich gesagt, jay ich würde dich da auf keinen Fall alleine hingehen lassen ja. und habe es dann doch getan. Ja. Ähm, und das hat mir dann natürlich doppelt und dreifach leid getan. Nicht, dass ich es hätte verhindern können. Also der Ua-Bulle hätte mich genauso umgerissen wahrscheinlich wie dich. Ähm, das ist nicht so das Thema. Aber ähm, das, das, das schmerzt sehr. Das schmerzt sehr, dass ich da äh, dich nicht hätte allein lassen dürfen. Dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen. Das habe ich bisher noch nicht getan. Ähm, wir haben da jetzt auch sehr, sehr lange gar nicht drüber ja. gesprochen. Ähm, aber das tut mir unfassbar leid. Das hätte, ich so, nicht, hätte, hätte so nicht passieren dürfen.
1: Ja, ja wäre vielleicht danach wäre es schon cooler gewesen nicht allein zu sein, aber so wesentlich hätte das jetzt, glaube ich, tatsächlich nichts verändert.
0: Nein, das hätte an der Situation nichts verändert, aber ich glaube, wenn man dann äh, dort vollgeschlammt, verprügelt, ohne Handyakku, irgendwo auf einem Acker in Lützerath hm. oder sonst wo steht, ja. dann ist man, glaube ich, schon äh, nicht undankbar, wenn man nochmal jemanden dabei hat, der ebenfalls voller Schlamm <lacht> äh, dort liegt <lacht> und Schmerzen hat oder irgendwie sowas. Nein, äh, du weißt schon, wie ich das ja. meine. Äh, wir haben viele Situationen, äh, viele schwierige Situationen zu zweit äh, hm. gut durchgestanden. Ähm, du hast auch schon viele Situationen alleine durchstehen müssen, aber das war jetzt halt das erste Mal eine, wo es wirklich vielleicht etwas unnötiger war. Ja. ja. Wobei wir im Umkehrschluss, weiß ich nicht, hätten wir die Demo-Route verlassen, wenn ich da gewesen wäre? Ja. Ja, meinst du? Ich glaube schon. Gut möglich, ja. Gut möglich.
1: Ich meine, ich würde auch immer noch, also wenn ich jetzt praktisch die Wahl hätte, wenn der Tag jetzt nochmal so ablaufen würde, ich wüsste, was passieren würde, würde ich dich wahrscheinlich schon etwas inständiger bitten, mitzukommen, aber Angenommen, jetzt mal rein hypothetisch, du könntest aus irgendeinem Grund nicht, würde ich halt trotzdem nochmal hinfahren, also mhm. das war es schon wert. Ich meine, es war klar, dass das, was, was das eigentliche Ziel war, dort irgendwie Leute oder Sachen reinzukriegen, hat nicht geklappt und relativ kurz danach wurde dann ja auch der letzte Tunnel dort äh, aufgegeben, aber ich sehe es ich trotzdem als einen Teilerfolg, weil es so eine Art Machtdemonstration war vielleicht auch, dass man durch Ungehorsam halt tatsächlich... Ähm, auch wenn man von, wenn man praktisch von der Demo-Route abgeht, wenn man Regeln bricht, wenn man friedlich bleibt gegenüber Menschen, aber eben Regeln, die falsch sind, die ungerecht sind, also in, in, in Gesetze gegossenes Unrecht, wenn man das einfach ignoriert, ähm, dass das dann auch funktionieren kann und dass man es halt schafft, tatsächlich auch äh, Gelände zu gewinnen und die Polizei zurückzudrängen, das war das war irgendwie auch inspirierend und motivierend.
0: Ähm, aber findest du es nicht ein bisschen, äh, wer, wer entscheidet denn welches in, in welches äh, gegossene ge, äh, in wie hast du gesagt in Gesetze gegossenes ja. Unrecht, äh, welches wirklich Unrecht ist? Also ich meine, das könnte könnte ja jeder um die Ecke kommen.
1: Schon. Im Fall von Lützerath ist es jetzt halt so, ähm, dass man ja auch auf das äh, auch gu einfach gucken soll, was die Wissenschaft dazu sagt Also was erstmal äh, unumstritten ist, ist ähm, dass mit dem, was RWE dort macht, dass das äh, sehr vielen Menschen auch das Leben kosten wird. Also es gibt ja so, eine, so einen statistischen Wert, den WissenschaftlerInnen berechnet hat, von Todesfällen pro Tonne CO2, also ähm, wie viele Todesfälle verursacht ein, der Ausstoß einer Tonne CO2 durch die Klimaerwärmung und durch das, was mit, damit verbunden ist, ähm, bis zum Jahr 2100. Und ähm, gibt es vom Columbia University Earth Institute gibt es die, so die Zahl, die so als Konsens gehandelt wird, die so ungefähr hinhaut, das sind 0,000226 Todesfälle pro Tonne CO2 hm. bis zum Jahr 2100. Ähm, oder anders gesagt, 4434 Tonnen Kohlenstoffdioxid bedeuten einen statistischen zusätzlichen Todesfall bis 2100. Aha. Und ähm, mit dem Wert ist natürlich ein bisschen vorsichtig umzugehen, weil die Ta Zahl der Todesfälle steigt nicht linear mit dem CO2-Gehalt. Eine Tonne verursacht, nicht wirklich diese eine Tonne verursacht diesen einen Todesfall, sondern mhm. die Klimakrise wird durch so und so viele Tonnen ausgelöst und verursacht so und so viele Todesfälle und Schon das ist ein klar. statistischer Wert. Klar. Also ich kann nicht
0: morgen sagen, ich habe so die Anzahl an Tonnen eingesperrt, ja, yeah, nee. ein Mensch <lacht> gerettet.
1: Ähm, aber <lacht> es ist eben eine statistische Aussage, die man gut machen kann und dann kann man ja einfach mal die Rechnung machen unter Lützerath 280 Millionen Tonnen Braunkohle, ähm, die dort jetzt abgebaut werden sollen, durch das, was RWE dort macht. Eine Tonne Braunkohle verursacht in der Verbrennung auch ungefähr eine Tonne
0: CO2. In Lützerath liegen noch 280 Millionen Tonnen Braunkohle? Ja, also Echt? das, das, alles das war ist alles was praktisch,
1: so? nicht unter Lützerath, aber unter dem Gebiet, was jetzt praktisch noch vergrößert werden soll, wo Lützerath im Weg ist.
0: Also das, worauf RWE tatsächlich ja. Zugriff hätte, das ja. sind noch 280 Millionen ja. Tonnen? Ja. Okay.
1: Und... Ähm, wenn wir das einfach multiplizieren, die 280 Millionen Tonnen Kohlendioxid, die da entstehen, mal 0,000226 Menschenleben pro Tonne, hm. heißt das an Lützerath hängen statistisch 63.280 Menschenleben. Hm. Und ähm, wenn man sich jetzt fragt, okay, wie konkret, wie, wo, wie konkret hängen die da dran? Dann muss man ja gucken, was momentan auf der Welt passiert. Zum Beispiel in Madagaskar bei der Hungerkatastrophe. Ähm, bei Epidemien, die dadurch befeuert werden, bei den Naturkatastrophen wie den Überschwemmungen zum Beispiel ähm, oder den stärkeren extremen Stürmen. Das ist die Art, auf die dann diese Todesfälle entstehen. Und ähm, so kann man, wie gesagt, das ist eine statistische Aussage, aber ich will mal ein bisschen zugespitzt sagen, dass man so sagen kann, dass an RWE eben das Blut von diesen 60.000 Menschen auch klebt, äh, in gewisser Maßen. Einige von denen nicht einmal geboren. Das sind Todesfälle, die entstehen bis 2100. Das heißt, Viele von den Menschen, die ihren Todesurteil dort gesprochen wird, ähm, leben jetzt noch gar nicht. Hm. Und ähm, da es mag vielleicht eine interessante philosophische Frage sein, wie entscheidet man jetzt gegen welches Gesetz man sich äh, an welches Gesetz man sich halten muss und an welches nicht. Und wenn man sich jetzt, wenn das jetzt alle für sich entscheiden, sind Gesetze dann nicht insgesamt äh, unnötig oder sind äh, für das nicht das Prinzip von Gesetzen ad absurdum, das mag sein, aber es sagt mir also einfach erstmal mein moralischer Kompass, dass das falsch ist und ähm, dass man dagegen was machen muss. Okay. Also es wird ja oft auch zum Beispiel von den Grünen wurde dann eben oft gemeint, Lützerath ist das falsche Symbol, weil es da irgendwie um die Symbolik geht. Und ich muss auch sagen, klar, dass so ein Dorf geräumt werden muss, dass die Menschen da evakuiert werden müssen, ist auch nicht schön. Dagegen kann man auch demonstrieren.
0: Aber, ja gut, aber es, die Menschen haben da ja lange jetzt nicht mehr gelebt. Ne? Also das aber sie, halt so, also sie wurden ja schon umgesiedelt von Sie da. wurden umgesiedelt, ja. aber dieser Prozess war ja komplett ja. abgeschlossen. Also man hat ja jetzt nicht mehr dafür gekämpft, dass äh, Oma Marie ihr Haus in der Hauptstraße behält. Oder nee, das war oder
1: leider so. schon verloren. Mhm. Um, also da hat man in, in den Dörfern dafür gekämpft, die jetzt bleiben, auch erfolgreich zum Teil. Um, was es ohne die Klimabewegung sicherlich auch nicht gegeben hätte. Um, aber... Es geht in erster Linie, geht es dort um die Menschen auf dem ganzen Globus, die durch das CO2 sterben, was da unter Lützerath freigesetzt wird. Nicht mhm. um das, was noch von Lützerath übrig ist. Also mir zumindest. Das war meine Motivation. Also es ist kein Symbol, sondern es geht da wirklich einfach um Treibhausgase, die halt nur einen zusätzlichen Strahlungsantrieb verursachen.
0: Mhm. Okay. okay. Hast du denn insgesamt, ähm, also ich, ich habe das ja dann nur aus den Medien und über die sozialen Medien verfolgt. Also ich habe es tatsächlich Mittags, Nachmittags so ein bisschen über die sozialen Medien verfolgt. Hab da auch die ersten Videos gesehen von Polizisten hier im ja. U und wir, wir rammen los und boxen alles um, Stil gesehen. Ähm. Bin aber nicht im geringsten darauf gekommen, dass du in diese Situation kommen könntest, weil ich gedacht habe, naja, GZ hält sich an Regeln, der wird auf der Klimaroute, der wird auf der festen Demoroute sein insgesamt. Ähm. Was mir aber schon aufgefallen ist und ich weiß nicht, wie sauer es mir aufgestoßen ist, aber es war natürlich so einer der, der Haupttrigger für alles, was äh, sich vielleicht äh, eher im Konservativen oder äh, auch, auch rechts davon befindet, das war äh, wie viele dann doch auch grüne Politiker oder so sich dann platzierten am Abgrund mit Bildern und Videos. Wie hast du das so empfunden oder hast du das so vor Ort gar nicht mitgekriegt und auch alles erst im Nachgang gesehen und gelesen?
1: Also ich habe da eigentlich niemanden. Ich habe dann überhaupt nicht wirklich auf Menschen geachtet, die da noch sind. Mhm. Ich weiß, dass da einige sind. Die habe ich dann auch über Twitter gesehen, aber ich habe da jetzt halt niemanden persönlich getroffen. Ich habe eigentlich nur Menschen getroffen, die halt mit mir in dieser Kette waren dort und lange standen mit denen habe ich mich unterhalten. Aber ansonsten eigentlich mit niemanden. Ja, und ich kann das nur. Ich, ich sehe das recht ähnlich. Natürlich es stellt ja niemand in Frage, dass das, was da erreicht wurde, besser ist als das, was RWE ursprünglich vorhatte. Ähm, aber der, 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 das Maß ist ja praktisch nicht, wie weit ist man von den Wünschen eines korrupten Konzerns weggekommen, sondern wie nah ist man an den wissenschaftlich notwendigen, an dem wissenschaftlich notwendigen Stand. Und da ist eben eine Lücke und die Lücke muss geschlossen werden. Das ist das, wonach ich gehe, wonach ich mich richte. Und das haben die Grünen nicht geschafft. Das ist klar, dass es mit der, mit der CDU nicht zu machen war, aber das hätte dann eben einfach auch die Bedingungen für ähm, für eine Regierung sein müssen. Und ähm, ja, dementsprechend finde ich das auch schwierig, sich dann da, sich dann da so hinzustellen. Ähm, und dann ja teilweise auch trotz der Tatsache, dass man da steht, immer noch die Entscheidung zu verteidigen. Also wenn es jetzt praktisch so ein Akt der Reue wäre, dann wäre es noch was anderes. Aber es gab es wohl auch. Also
0: wenn ich das so richtig sehe, ja. war, war, war wohl so ein bisschen beides. ne ähm, Aber. Äh ja, ich habe da auch kein richtiges äh, weiß ich nicht, also sehr, 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 sehr schwer von außen zu beurteilen insgesamt. Ja. Ähm, dass RWE jetzt nicht der Verein ist, dem ich besonders nahe stehe oder so, das das, das, das ist klar. Äh, hat letztes Jahr, was war denn, letztes Jahr glaube ich, wieder Rekordgewinne eingefahren, in 2022. Ja. Äh, und trotzdem regen sich die Menschen über die Grünen auf, über die Energiepreise und sonstiges. Also es ist, es ist schon insgesamt skurril. Sehr, ja, sehr skurril.
1: Diese gesamte Energiepolitik, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. auch Also die RWE hat ja tatsächlich ähm, im Rahmen des ähm, Kohleausstiegsgesetzes Kraftwerke länger laufen lassen, weil sie dann sich abschalten lassen können und noch Entschädigungen bekommen für Kraftwerke, hm. die rein technisch nicht mehr laufen hm. und die absolut nicht mehr rentabel sind, weil Kohle einen furchtbaren Brennwert hat und total teuer ist. Und das, obwohl ja die CO2-Abgabe den tatsächlichen Schaden nicht mehr ansatzweise wiedergibt. Also man müsste ja gar nicht diese ganze, wie, wer jetzt sagt, ähm, man soll sich aus diesem Energiemarkt raushalten, man darf den Konzernen ja nicht sagen, was sie verbrennen dürfen, was nicht und wann sie welches Kraftwerk abschalten sollen. Okay, einfach den CO2-Preis auf das Maß anheben, was eine Tonne CO2 wirklich an Schaden verursacht und morgen sind alle Kohlekraftwerke dicht. Hm. Also das würde ja eigentlich schon reichen. Und wenn selbst wenn wir ja praktisch indirekt Kohlekraft auch subventionieren durch den niedrigen CO2-Preis und die Dinger rechnen sich trotzdem nicht ohne Entschädigung, ähm, dann muss man wirklich, eigentlich müsste der Staat nur aufhören, Dinge zu tun, damit hm. der Kohleausstieg um, schneller umgesetzt wird und ähm, da überhaupt nicht irgendwelche Konzerne zwingen, Kraftwerke abzuschalten und dann auch Entschädigungen hinterherzuwerfen. Und hm. das RWE ja jetzt eine ich weiß nicht, ob sie das noch verfolgen, aber hieß es ja zwischenzeitlich, dass sie eine Sammelklage starten wollen? Ja. Ja, bin ich recht entspannt.
0: Ja, ich war so ein bisschen am Überlegen, ob es, äh, äh, auch das war ja mit ein Grund, warum wir äh, gesagt haben, wir, na gut, wobei es war eigentlich nicht der Hauptgrund, ne? dass wir den Podcast verschoben haben. Das ist eine nette Ausrede jetzt, dass ich sagen kann, wir haben den deswegen verschoben. Äh, wir brauchten sicherlich ein bisschen Zeit, um das Ganze äh, nochmal ein bisschen sacken zu lassen. Ähm, aber ja, das war so der letzte Stand, dass man dort versucht, äh, den Schaden äh, dementsprechend sicher. Und ich könnte, ich würde mit dir wetten, also wenn du jetzt so durch, äh, durch die Gesellschaft äh, dich durchfragen würdest, dass es nicht wenige geben würden, die sagen, oh, finde ich total richtig. Ja.
1: Ja, ich, ich weiß ich weiß tatsächlich nicht ganz, wieso da, so einen, wieso da so eine Abwehrhaltung ist. Ich meine, wir sind ja eigentlich so gut wie niemand in Deutschland, also außer einem Dutzend von Personen, die reichen 0,00, keine Ahnung was Prozent. Ähm, niemand von denen würde ja unter dem leiden, was wir fordern, im Gegenteil. Das sind ja alles Opfer von RWE letztlich.
0: Es ist ja... Ähm, Aber das sieht, glaube ich, der... Das sieht man glaube ich so in der Form nicht, wenn man da erstmal da so sitzt und sagt, okay, meine Energiekosten sind gestiegen und mir steht sowieso schon das Hals im Wasser und jetzt kommen noch die Klimakleber und machen es dem armen Energiekonzern noch schwer. Ich glaube, dass das tatsächlich so die 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 der kleinste gemeinsame Nenner ist, wo man sich so ein bisschen den Frust entladen kann. Ja, ja okay, das, das mag sein,
1: allerdings ähm, wenn man auf die finanziellen Sorgen guckt, die viele Menschen gucken, dann liegt das ja auch, zum Beispiel zum, Groß oder zum großen Teil an den gestiegenen Lebensmittelpreisen. Und ähm, zum Beispiel, dass Nudeln so extrem viel teurer geworden sind, ja schon vor dem Krieg auch, also teilweise der Preisanstiege von über 50 Prozent. Ähm, das liegt zum Beispiel daran, dass es Ernteausfälle gab bei Hartweizen und anderen Getreidesorten hm. äh, durch den, die Dürre und durch den Hitzesommer. Okay. Ähm, also Und der wird verursacht von Kohlekraftwerken. Ähm, das heißt, die Menschen mit ihren ganz privaten, persönlichen Sorgen sind eigentlich eher Opfer von, diesem, von diesen Kohlekonzernen und wir machen das ja irgendwie auch für die.
0: Okay. Gibt es denn grundsätzlich so in dieser Konstellation, so also aus politisch-wirtschaftlicher Sicht, also aus der Konstellation RWE, Regierung, Polizei, gibt es da noch Dinge, die du die du vielleicht noch anmerken möchtest?
1: Also, Dass ähm, viele Menschen praktisch aus der Politik dann ähm, im Nachhinein auch bei RWE ja tätig wurden, das ist ja recht bekannt, hm. ähm,
0: dass ich die Polizei dort. Äh Was glaubst du, bei welchem Automobilkonzern landet Volker Wissing später im Aufsichtsrat?
1: VW, würde ich sagen. VW? Ja. Ah. Schon.
0: Vielleicht sollten wir da so offizielle Wetten annehmen ja. oder irgendwie sowas. VW ist natürlich ein heißer Tipp. Ja. ja. VW ist eigentlich so der Klassiker. Ja, ja. schon. Ja.
1: Oder halt irgendeine, halt irgendeine Untermarke von denen.
0: Hm. Nee, VW ist schon ein sauguter Tipp. Ja. Mhm. ja, wir werden sehen, es bleibt spannend, ja.
1: Ja, <lacht> äh. und ähm, ich meine, ich wüsste auch nicht, wie diese Entscheidung, also mal aus der Sicht von RWE, das ist ja, also ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, aber die haben ja die haben ja alles bekommen, was man, was man sich nur wünschen kann und noch mehr.
0: Ich, Lobbyismus ja, also, äh, funktioniert mit Geld und wenn es etwas gibt, wovon RWE sehr, 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 sehr viel hat, dann sind das sicherlich finanzielle Ressourcen.
1: Ich meine, anders als über Lobbyismus lässt man lässt sich doch wirklich nicht erklären, dass du kaputte Kohlekraftwerke länger laufen lässt als ursprünglich geplant und dann <lacht> im, Rahmen, im Rahmen eines Klimaschutzgesetzes dafür Geld kriegst, das, Geil. Ja, das ist schon <lacht> clever.
0: Total clever. Ja, schon.
1: Also das muss man anerkennen.
0: Ich finde es auch total clever, dass äh, die Preise völlig explodieren können über, über, über einen Zeitraum von über einem Jahr und dann so ein Konzern Ende des Jahres sagen kann, wir haben letztes Jahr Rekordgewinne eingefahren. Ja. Es ist total clever. Ja. <lacht> Und es, es regt sich aber keiner drüber auf, also es ist ja jetzt nicht so irgendwie, dass die Leute mit Heugabeln und Mistforken vor dem, äh, vor der RWE-Zentrale stehen oder so, ja, sondern das, das wird das so, so hingenommen, ja, da gibt es wahrscheinlich noch den einen oder anderen, der sagt, guck mal hier, selbst in der Energiekrise, RWE, toller Konzern, haben noch richtig Asche gemacht, äh, ähm, es ist faszinierend, aber, aber es funktioniert. Als ja.
1: politische Maßnahme gegen die zu hohen Energiepreise wird dann der Anstieg des CO2, der CO2-Abgabe ausgesetzt für jeden Zeit. Die ja. ist. Ja. Das ist, man kann sich nicht ausdenken ja. eigentlich. Ja, das ist äh,
0: irre. Okay, okay. Ja, was haben wir noch zu Lützerath?
1: Ähm, was haben wir noch zu Lützerath? Wir haben die Anreise mit den Corona-Schwierigkeiten, die Polizeigewalt, was die dort gemacht haben, die wissenschaftliche Perspektive. Ja, also die Frage ist natürlich jetzt so ein bisschen, wie geht's jetzt? Weiter, was Das jetzt wäre nämlich sonst
0: meine letzte Frage gewesen ja. von meiner Seite aus, äh, äh, du hast dir dort jetzt einen Satz, äh, einen Satz heiße Ohren geholt, ähm, du bist dort mit etwas konfrontiert worden, wo du sagst, okay, das wird mich jetzt für die Zukunft nicht abhalten insgesamt, aber es ist natürlich schon ähm, in Anbetracht der, der Gesamtgemengelage auch nicht unheikel, ne? also du siehst ja momentan, ja. also ich will mich da nicht aus dem, also oder doch, ich lehne mich dann da sehr weit aus dem Fenster, aber wenn du zum Beispiel jetzt ähm, äh, die Geschichte rund um den Eintrachtpräsidenten präsidenten äh, mhm. siehst, dort, also ich finde Polizeieinsätze lassen sich immer recht gut oder recht gut danach bewerten, im Nachgang natürlich, das ist es immer einfacher, stimme mhm. ich vollkommen zu, aber man sieht sehr sehr häufig im Nachgang, ups, das war so offensichtlich, und die sind so viele Jahre nebenher gerannt und haben da nichts getan oder wo man also wirklich sehr schnell das Gefühl bekommt, das kann ja nicht alleine, das ist mit Dummheit alleine nicht ja. erklärbar, so insgesamt. So. und im Umkehrschluss sieht man halt auch Aktionen von Polizisten und ich war bei nicht wen? Bei so zwei, drei Aktionen war ich auch schon live dabei, wo ich gesagt habe, hm, mm Digga, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Das so eine Mal habe ich dir ja mal erzählt, glaube ich, ne, dort in, 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 in Dresden bei der, bei der Gegendemo, habe ich dir das erzählt damals? Bin mir nicht sicher, aber no, das ist ja egal. Äh, jedenfalls, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass dort auch, äh, ja, vielleicht a, persönliche Belange, aber auch ein ganz, ganz großer ist dieses dieses... Dieses Ehrending und wir sind eine Gemeinschaft, also auch gerade dieses dieses sich dann noch nochmal einschwören, bevor ja. ich zu, zu 5, 6, 7, 2, 3, dort auf Demonstranten losstürme, das habe ich ehrlich gesagt auf einer Demo, äh, wo irgendwie äh, Querdenker sonstiges mhm. die Route verlassen haben oder so. Da habe ich das irgendwie nicht erlebt. Weißt
1: du noch, wo wir hier auf der querdenker gegen Da wurden wir ja eigentlich ja. noch beiseite
0: geschoben, damit die den freien Weg haben. Also man kann es sich nicht, äh, also es ist schon sehr, sehr schwer dort äh, insgesamt zu erkennen, dass es dort ein eine gewisses Maß an Objektivität gibt, erkenne ja, ich nicht. Man hat ja auch, man hat halt auch wirklich gesehen, dass Und, davon Entschuldigung, abhängt. Entschuldigung, ja. weil ich das noch aufklären wollte. Es spricht ja auch dafür, wenn man jetzt, äh, ich meine mit der hessischen Polizei, das ist ja ein mhm. doppelt und dreifach, da hast du ja auch schon so deine persönlichen Erfahrungen ja. sammeln dürfen. Und zusätzlich dann auch so jetzt so diese Geschichte so mit Eintracht Fischer und mhm. irgendwie so irgendwie so sehr skurril, dass da erstmal die riesen fette Hausdurchsuchung startet. Obwohl es zu dem Zeitpunkt anscheinend noch niemand gab, der nachweislich wirklich Kokain zugenommen hat. Ja. Sondern alles basierend auf Aussagen von der Mutter irgendwie. Das klingt für mich alles immer so ein bisschen, als spielt es auch eine ganz, ganz große Rolle, wen kann man da gegebenenfalls jetzt packen. Und da könnte es natürlich sein, dass so ein kleiner linksgrünversüffter Jason da auch vielleicht äh, ein ansprechenderes Ziel darstellt insgesamt zukünftig.
1: Man hat halt schon gemerkt, ähm, dass auch gerade, dass, also, dass das nicht der Staat ist, der dort irgendwie einheitlich agiert, sondern dass es schon davon abhängig ist, was für eine Person steht da jetzt gerade vor dir. Also es gab PolizistInnen, die haben uns Wasser gebracht und uns die Uhrzeit gesagt, irgendwann fahren die letzten Busse und so. Und die haben bei der Räumung dann ähm, zum Beispiel uns irgendwie, keine Ahnung, gewarnt oder drumherum geführt, wenn irgendwie Wasser war oder also so Pfützen waren oder so. Ja. Das gab es ja schon auch. Leute, die uns dann geholfen haben über die Welle. Ja. Ähm, und es gab halt diejenigen, wo man schon zumindest auch das Gefühl hat, die haben das halt auch schon ein bisschen genossen, dort auf Leute einzuprügeln.
0: Waren denn irgend also die, die in, in NRW gibt es ja keine Kennzeichnungspflicht? Nee. Gilt das dann auch für die Einheiten, die aus anderen Bundesländern kommen oder gilt für die für die weiter deren länderspezifische Kennzeichnungspflicht? Ich
1: habe keine Kennzeichnungen gesehen bei ähm, weder bei Bundespolizisten noch bei Polizisten aus anderen. Also Baden-Württemberg war da, ähm, Sachsen war da, ähm, Hessen, glaube soweit ich weiß, auch, Thüringen. Und ich habe da ich hab keine gesehen. Vielleicht mhm. sind sie auch irgendwo angebracht, wo. Okay. Okay, da fällt
0: mir nur gerade ein, weil das ja. kommt ja sicherlich zusätzlich mal dazu, wenn man da über mehrere Hundertschaften spricht, äh, dass man natürlich da auch dieses große Vergnügen hat, dass man anonym ganz gut losprügeln kann, ja. weil man definitiv zu, also man wird ja, man, man kann ja gar nicht belangt werden. Ja, nee, Die
1: sind aus dieser Masse raus und auf, ein, auf einzelne Leute eingedroschen, bis die am Boden lagen und sind wieder rein. Und, und wieder dann, zurück, ja.
0: ja. So, und dann stehen da 15 Leute. Ja, ja wer war denn das jetzt gewesen? Ja. Äh, irre, ja. Aber ich hatte dich unterbrochen, du warst insgesamt eigentlich so ein bisschen da noch so beim Fazit und wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, wie es weitergeht, also soweit ich weiß, ähm, dürfte das ja die letzte große äh, Braunkohleräumung in Deutschland sein, wenn sich nicht noch irgendwas komplett verschiebt oder verändert. Ähm, aber sollte es natürlich solche solchen Aktionen künftig kommen in Bezug auf Autobahnen, die neu gebaut werden sollen oder sonst irgendwas, dann werde ich natürlich immer wieder dabei sein, sofern ich das kann und ich gehe auch insgesamt davon aus ich gehe nicht davon aus dass es eigentlich eine sichere Sache dass es völlig logisch ist dass diese Protestaktionen auch radikaler werden und konfrontativer wenn sich die Klimakrise zunehmend verschlechtert mhm. ähm, das ist ja das ist ja auch wirklich ich meine niemand war ja gerne da das hat man ja auch gesehen das waren ja wirklich viele Leute die danach geheult haben die komplett ähm, die das überhaupt nicht mehr aushalten und wirklich niemand war dort gerne
0: ja, das muss einem psychisch ja, auch ja. An, an Belastungsgrenzen bringen, dass man sich sagt, naja, ich renne ja jetzt hier nicht rum und setze mich für irgendwas ein, wo es grundsätzlich vielleicht so eine fifty fifty meinung zu geben könnte, ja. dass man sagt, ha, ich weiß nicht, äh, es fällt mir kein, kein, kein bescheuertes Beispiel ein. irgendwie Also irgendwas, wo man vielleicht sagen kann, da ließe sich drüber diskutieren, ja. ein, ein Pro- und Kontra-Abwägung, aber beim Erhalt des Planeten bin ich eigentlich auch davon ausgegangen, da gibt es nicht so viel Pro- und Kontra. Klar, du hast die Leugner mhm. weiterhin, aber das dürfte ja nicht der entscheidende Teil sein. Eigentlich. Nee, ja.
1: denke ich auch nicht. Ähm, ja, und deswegen, also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass, ich meine, es wird dann halt irgendwann, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das wie man es aus apokalypsen kennt, wenn es wirklich eng wird und wenn die Menschen verzweifelt sind und Panik haben vor dem, was da kommt. Ich meine, wie willst du auch noch Leute abschrecken, die wissen, was noch auf sie wartet, wenn sie mal älter sind. Hm. Und wenn man sich dann tatsächlich mal durchliest, was dort passieren wird und was alle von, von oder der Großteil von den Menschen oder eigentlich alle Menschen, die dort bei diesem Sturm dabei waren, noch erleben werden, dann kannst du... Naja, aber halt
0: Großteil nicht. Also wir reden ja jetzt mal, selbst im Worst Case Szenario, reden wir davon, dass ja, es für dich ungemütlicher ja. wird, für deine, für die Generation deines Alters insgesamt. Die war aber, ja dabei im Sturm. Ähm, aber äh, schlimmer wird es ja eigentlich erst für die folgenden Generationen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ja. ist ja im, selbst im Worst-Case-Szenario, ist dann so ab 2080 bis 2100 wird es wirklich, also wenn wir jetzt mal nur über die Schiene CO2, wir haben ja noch ein paar andere Baustellen, Biodiversität und ja. und und, äh, aber wenn wir nur über diese Schiene kommen, das heißt man könnte doch eigentlich ganz entspannt sein
1: kommt es ein bisschen darauf an, welche Kennziffern man sich anguckt. Wenn man sich zum Beispiel den Meeresspiegelanstieg anguckt, dann ist eben tatsächlich so, dass ähm, dort das große Problem erst, also wir sehen ja jetzt schon Probleme, dadurch, dass es häufiger Fluten gibt, ähm, dass mhm. erste Inseln auch schon weg sind.
0: Ähm, ja, aber, aber es gibt ja auch, welche die sagen, oh Mensch, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass es jetzt häufiger ein bisschen wärmer ist.
1: Ja, das ist halt, wie gesagt, es kommt auch an, welche Kennziffern man sich anguckt. Ähm, die Menschen jetzt zum Beispiel, also der Meeresspiegelanstieg zum Beispiel ist eine sehr träge Sache, einfach wie diese Eismassen, die dort sind, an den Polen die sind extrem dick und extrem träge und die reagieren sehr langsam über Jahrhunderte und Jahrtausende. Und da ist es halt jetzt so, Jetzt momentan steigt der Meeresspiegel schon deutlich schneller als vor 20 Jahren. Das hat sich verdoppelt und verdreifacht. Und wir sehen das zum Beispiel an den Küsten der USA teilweise und wir sehen es ganz deutlich in den Inselstaaten, dass dort halt wirklich auch Inseln weg sind, Menschen umgesiedelt werden müssen. Aber das ist noch vergleichbar gering in dem Vergleich, im Vergleich zu dem, was da noch kommt. Und es wird auch bis zum Ende des Jahrhunderts ein Meter, im schlimmsten Fall zwei Meter, wahrscheinlich irgendwo anderthalb Meter. Das ist schon ein Problem zum Beispiel für die Nordseeküste, für die Ostseeküste, ähm, für die Gebiete in Südostasien. Die werden überflutet. Aber dass wir da wirklich davon reden, dass hier plötzlich New York weg ist und ähm, Shanghai und all diese großen Bevölkerungszentren, das ist was für die kommenden Generationen. Also bei Meeresspiegelanstieg ist es wirklich so, dass das Schlimmste, also wirklich 50, 60 Meter ja im schlimmsten Fall, mhm. also wirklich, dass die ganze Landkarte plötzlich anders aussieht. Das ist kommt in Hunderten oder Tausenden von Jahren. Ähm, aber beim Temperaturanstieg zum Beispiel, da sieht es halt ganz anders aus. Da ist es ja tatsächlich eben so, dass die 4, 5, im schlimmsten Fall 6 Grad bis 2100 erreicht werden, also den Bereich, den ich noch erlebe. Und danach auch nicht mehr viel passiert bei der Temperatur, weil dann ist irgendwann auch Schluss.
0: Ähm, was ist so eine Spanne, die der Mensch eventuell noch äh, kompensieren oder sich daran gewöhnen kann? Kann man, kann man das wissenschaftlich äh, ja. einigermaßen belegt sagen? Es gab ja diesen
1: Sonderbericht zum 1,5 Grad Ziel des IPCC mhm. und da hat er eben ganz genau untersucht, wie groß ist dann wirklich der Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad ja. und da sieht man eben, dass da schon, da liegt eine Grenze. Also dieses halbe Grad macht wirklich in vielen Kennzahlen einen riesigen Unterschied, also beim Meeresspiegelanstieg bei den Extremen, man muss überlegen, dieses, dieses halbe Grad, sorgt dann plötzlich dafür, dass halt Hitzeextreme auch viel heißer werden zum Beispiel. Also mhm. nicht nur ein halbes Grad heißer. Da liegt nochmal eine entscheidende Grenze zwischen 1,5 Grad, ein bisschen schlimmer als jetzt noch, aber vergleichbar mit dem, was jetzt passiert. Und was jetzt passiert, ist schon ziemlich katastrophal. verursacht viele Tote. Und 2 Grad, katastrophal. Aber diese entscheidende Grenze praktisch, muss ich mir um meine Altersvorsorge noch Gedanken machen, mhm. die liegt ungefähr bei den 2 Grad. Also werden es wirklich deutlich mehr als 2 Grad dann reden wir von einer Gefahr für die Zivilisation, an die wir uns nicht mehr anpassen können. Mhm. Und der aktuelle Pfad führt uns ja, wenn alle, wenn alle Zusagen eingehalten werden, die, die politisch gemacht wurden, landen wir bei 2,4 Grad. Und auch nur, wenn die alle eingehalten Und nur, werden. nur, wenn die alle eingehalten werden. Ja. Das
0: heißt, wir sind real eigentlich auf einem Kurs von 3, 4, 4,5 Grad, wenn man so will. Wenn es so weitergeht,
1: dann sicherlich. Ich meine, die, die Missionen steigen ja noch. Das muss ich ja auch nochmal mhm. vor Augen führen. Die steigen global aktuell. Mhm. und klar, wenn das so weitergeht, dann wird das... Und es wird viel. ja auch noch
0: sehr lange ein Hebel sein, dass man immer sagen wird, naja, uns in Deutschland oder in, in, uns in Mitteleuropa wird das nicht so hart treffen, ja. außer dass äh, es bei uns, glaube ich, extrem heiß werden ja. wird insgesamt, wenn ich das so, so richtig verfolgt habe, wo viele sagen würden, ja super, brauche ich nicht mehr, äh, nicht mehr an, in die Karibik fliegen und äh, vielleicht habe ich dann auch einen Strand in Köln oder sonst mhm. irgendwas, also die das erstmal sehr, sehr positiv insgesamt darstellen, was natürlich Unsinn ist. Ähm, aber äh, das spielt garantiert eine ganz, ganz, ganz große Rolle in den nächsten und im Gegenzug parallel dazu die Situation, dass die Leute sagen, ja gut, aber wir müssen uns ja, was sollen wir denn jetzt noch groß tun? Also guck doch mal lieber nach China oder nach Russland ja. oder, nach oder nach da oder nach äh, da. Das ist ja so der, der Haupt also, wie Was entgegnest du denen, wenn die Leute dir mit Indien oder sonst was? Ob ja, also gekommen? erstmal
1: die Aussage, dass praktisch wir hier weniger betroffen sind, stimmt teilweise. Rein physikalisch gehört Deutschland oder gehört Mitteleuropa zu den eher stark betroffenen Regionen, ähm, weil sich ähm, Deutschland schneller erwärmt als der globale Durchschnitt. Also wir sind hier mhm. ja schon längst bei über 1,5 Grad, okay. ähm, teilweise bei 2 Grad Celsius Erwärmung in Deutschland schon. Ähm, und das führt eben dazu, dass wir deutlich stärkere Hitzewellen haben, was gerade in Deutschland mit einer so überdurchschnittlich alten Bevölkerung, äh, besonders in Deutschland und in Frankreich, zu einer massiven Übersterblichkeit ja im Sommer führt. Also Deutschland und Frankreich sind halt sind zum Beispiel die Länder, die von Hitzetoten eben auch ähm, mit am stärksten betroffen sind. Und das betrifft ja vor allem die ältere Generation tatsächlich, also die, die sich dort vielleicht noch in Sicherheit wegen. Das kann ganz schnell gehen. Und ähm, dann hat Deutschland natürlich eine Küstenregion, die ähm, ziemlich flach ist, was auch zum Problem wird sicherlich. Deutschland hat halt die wirtschaftlichen Mittel, diese Regionen zu schützen, die Menschen im Zweifel auch einfach umzusiedeln und halt Deichanlagen zu bauen, um das Ganze zu schützen. Insofern kann man vielleicht tatsächlich sagen, ja, wir werden hier die Ersten sein, die Kühlhallen haben im Sommer. Wir werden die Ersten sein, die ähm, diese, die, die, die Küstenschutz auch betreiben können. Insofern sind wir da vielleicht tatsächlich weniger schlimm betroffen als zum Beispiel ähm, der afrikanische Kontinent, der sich weniger stark erwärmt als Europa, aber halt einfach dieser Erwärmung viel schutzloser ausgeliefert ist und wo Krankheiten auch noch eine große Rolle spielen, die dann verstärkt werden. Also das stimmt schon nur teilweise. Auch hier ähm, ist die Gefahr durchaus groß. Und was die Verursacher angehen, ähm, ist es ja so, dass ähm, Deutschland pro Kopf noch etwas höhere Emissionen hat als, äh, als China und ähm, dass zum Beispiel China und in, also Indien sowieso Indien liegt ganz ganz weit drunter. Ähm, da ging es mir jetzt eher um die Perspektive,
0: ja. dass es ja wahrscheinlich eher so ist, dass man auch in Indien anstrebt, gesellschaftlich ein, ja. ein gewisses Maß an Wohlstand zu erreichen. Und Wohlstand geht ja fast immer mit CO2-Steigerungen einher. Das
1: ist der Punkt. Wohlstand braucht äh, Energie. Und die Energie, das ist dann halt der entscheidende Punkt, darf halt nicht, wie es in Europa bei der Industrialisierung vor 200 Jahren war, durch, den, durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen entstehen. Sondern dieses Wachstum muss halt, in Indien und in China und in den überhaupt in Entwicklung von Schwellenländern muss halt praktisch gefüttert sein durch erneuerbare Energie und nicht durch fossile Energien hm. und das ist ja grundsätzlich auch möglich also ähm, was jetzt natürlich auch was extrem kritisch zu betrachten ist aber ich meine China hat äh, China hat ja eindeutig die Möglichkeiten ähm, die erneuerbaren Energien massiv aufzubauen die müssen sich ja mit irgendwie äh, Volksbegehren gegen Windanlagen und so müssen sie sich ja nicht wirklich rumschlagen, hm. was sicherlich nicht positiv ist, aber was ja erstmal ein Fakt ist. Ähm, und was sie ja auch tun, also deren Klimaziele reichen genauso wenig aus wie unsere hier, aber dafür, dass, das, dass da so viele Menschen leben und dass das ähm, so eine große Herausforderung ist, die bauen ihre erneuerbaren Energien extrem stark aus. Und äh, auch China und Indien haben ja mittlerweile Klimaneutralitätsziele. Die sind zu spät, ähm, aber ich sehe jetzt nicht ungefähr, dass sie sich da viel, viel schlechter machen als die europäischen mhm. Staaten. Und die europäischen Staaten, muss man auch noch betrachten, muss die CO2-Emissionen ja auch mal kumulativ betrachten. Also wieder das, was wir am Anfang gesagt haben, die Gesamtmenge zählt. Nicht, wann es emittiert wurde.
0: Mhm.
1: Und da sind halt die europäischen Staaten und die USA einfach ganz vorne, weil sie schon 200 Jahre lang ja, das Ja, und ich
0: glaube halt auch, wenn ich so diese Ländergeschichte nehme, ne? wenn ich das mal so ins Verhältnis setze, als, als du mich das erste Mal auf... Äh CO2-Ausstoß und das ist zu viel angesprochen hast. Das war nach einem Besuch im Deutschen Museum. Ich ja. weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da warst du sieben, acht, vielleicht neun, keine Ahnung, irgendwas also so in den Dreh rum. Äh, Da war so ein, so ein äh, Automat im Eingangsbereich, wo man einfach ein paar Sachen eingegeben hat und hat, hat, hat der ausgespuckt, äh, wie viel CO2 stößt deine Familie, glaube ich, aus ja. insgesamt. So, und da, uns, äh, ja. Ja. Äh, und da kam bei uns, war das pro Kopf? Ja. Und da kam bei uns, glaube ich, ein Wert raus von irgendwie irgendwas. Etwas über 20 Tonnen, wenn ja. ich mich recht erinnere, beim ersten Mal messen. Und wir sind dann nach und nach ähm, mit unterschiedlichsten Maßnahmen äh, jetzt auf einen Wert, der immer noch zu niedrig, äh, immer noch zu hoch ist, aber äh, der schon deutlich, deutlich niedriger, auch deutlich unter dem äh, Durchschnitt liegt. Aber unterm Strich gesehen sieht man halt, dass so diese Individualisierung von CO2 eigentlich ja. ja nicht wirklich weiterhilft, wenn nee. parallel dazu, also ich habe jetzt gelesen, dass es, dass es, es gibt einzelne Menschen, die irgendwie äh, 60.000 mhm. Tonnen CO2 ausstoßen, oder irgendwas und das eigentlich auch ganz regelmäßig jedes Jahr ganz selbstverständlich. Also ja. das passt ja nicht, wenn ich so die Privatjetflüge und, <lacht> und dies und dies und dies äh, und gleichzeitig äh, verbietest du mir hier äh, XYZ zu essen oder das und das so zu machen, weil du sagst, naja, das sind aus Jahr dann auch wieder 0,0000008 Tonnen. Das passt nicht. Also diese Argumentationsproblematik wirst du ja nicht nur mir gegenüber haben, sondern die wird ja insgesamt gesellschaftlich irgendwann. Also naja. eat the rich geht ja dann doch in die richtige Richtung eigentlich fast. Eindeutig. Ja. Also
1: bei uns ähm, Familienintern geht es ja um erster Linie bei diesem Klimaneutralitätsprogramm äh, um Glaubwürdigkeit nach außen. Dass wir die Klimakrise hm. und dass wir die, unser Ziel der Weltverbesserung nicht im Privaten lösen, das wissen wir ja alle sondern ähm, wir machen ja auch hier unsere Projekte ähm, zum Teil eben über, das, über den Blog und über den Podcast, die Aufklärung zum Thema Klima ähm, oder eben die Spendenkampagne für die Wasserversorgung. Das machen wir eben, weil wir wissen, dass Weltverbesserung nicht dadurch entschieden wird, dass hier einzelne Leute verzichten, ähm, sondern dass wir in die Offensive gehen müssen und konkret was tun müssen. Ähm, aber das können wir ja nicht tun und wir können ja nicht ähm, sozusagen also könnten wir eigentlich schon, aber das wird dann weniger erfolgreich sein, äh, zu versuchen wirklich andere Menschen dazu zu bringen CO2 zu, äh, oder Emissionen zu reduzieren und wirklich hier global was zu verändern, wenn wir selbst äh, dem nicht folgen. Also mhm. da geht es um Glaubwürdigkeit. Wir müssen okay. halt selbst niedrige Emissionen auch haben, um nicht angreifbar zu sein und um unsere Ziele nach außen dann auch glaubwürdig zu sagen. Aber ich stimme dir zu, es ist wichtiger, also der Aspekt praktisch die Arbeit an Wochen in und die Arbeit insgesamt im Großen was zu tun, ist deutlich wichtiger als das, was wir familienintern machen. Hm. Also wenn es jetzt heißen würde, wir müssen familienintern ein bisschen mehr ausstoßen und das bringt uns so und so viel Zeit, die wir hier rein investieren können, dann ist das eine Entscheidung, die ich vermutlich durchwinken würde, hm. weil das der wichtigere Punkt ist.
0: Okay, verstehe, verstehe.
1: Ähm, und wie man jetzt auf die einzelne Person zugeht, und das ist halt tatsächlich das Problem, die eigenen Emissionen erscheinen dann immer irgendwie gering, ähm, Andererseits, wenn man praktisch meint.
0: Ja, es ist halt auch sehr, sehr viel. Also, wir sind halt schon sehr bequem, alle. Und da schließe ich mich nicht mit ein. Wenn ich jetzt dann so. Also, wie. wie, Ich sehe es halt schon, dass sich manche. Also, es feiern sich dann heute Leute, wenn sie sagen: Oh, ich war jetzt zum fünften Mal einkaufen ohne Plastiktüte, weil ich habe jetzt immer meinen eigenen Jutebeutel ja. dabei. Ja, das ist super, das ist toll. Wenn du aber trotzdem fünfmal die Woche Schnitzel isst, dann ist es scheiße. Ja, ja. Also dann, dann passt das in den Relationen nicht. Oder beziehungsweise dann hilft der Jutebeutel nichts. Und ich glaube halt. Dass es jetzt schon für viele sehr frustrierend ist, sich damit zu, be zu beschäftigen, sie sich damit gar nicht beschäftigen wollen, sagen wir, nee, will ich nicht, will ich nicht, aber die haben ja noch den Schritt vor sich, dass sie sich damit beschäftigen müssen, dann plötzlich sehen, oh, ich stoße 14, 15 Tonnen aus, naja, ich esse ich ess jetzt weniger Fleisch, oh, dann sind es ja immer noch 13,8 <lacht> Tonnen oder irgendwie sowas, Oder oh, dann esse ich gar kein Fleisch mehr, Oder oh, dann sind es ja immer noch 13 Tonnen, also die so ihr die so kein Licht am Ende eines Tunnels sehen, wo sie sagen, dass sie das für realistisch halten, dass sie selbst persönlich sich auf einen klimaneutralen Weg begeben können.
1: Ist ja aktuell auch nicht realistisch. Also es wird
0: ja Ach so, aber bei uns Druck machen oder was?
1: Ja, also <lacht> es ist, ich habe gesagt, es ist nicht realistisch, dass das alle Menschen machen. Ja, ähm, bei uns schon. Ja, ja, wir schaffen das. Wir schaffen okay. das sicher nicht. Aber ich traue das auch nicht allen Menschen zu. Hm. Das muss ich schon sagen. Ähm, auch aus wirtschaftlichen Gründen teilweise. Es funktioniert halt einfach nicht so, wie es aktuell ist. Ähm, hm. Die Klimaneutralität wird nicht dadurch erreicht werden, dass alle Menschen das so wie wir machen und sagen, wir werden klimaneutral und dann ist Deutschland klimaneutral. Ja,
0: ja. Das ist das gut, das ist mir klar. Das ist mir klar. Ja, ist auch nicht sonderlich äh, erstrebenswert, würde ich sagen. Nee. Das kommt vielleicht noch dazu. Ja.
1: Diese, ähm, diese Idee, CO2 zu individualisieren, war ja eine Idee der fossilen, der fossilen mhm. Lobby. Also der, das, das ist eine sehr Fassil clevere Idee. Ja, Exxon war das, ne? Ja. Oder wer war das? Hm. Die, die ja auch. Ähm, das also war ja praktisch der nächste Schritt, nachdem sie die Klimaleugnung aufgegeben haben. Vorher hm. haben sie ja die großen Desinformationskampagnen geschaltet hm. und der nächste Schritt war dann das Individualisieren. Hm. Und das hat, hat ihnen jetzt nochmal ein paar Jahrzehnte gekauft.
0: Ja, mal sehen, was als nächstes, ja. als nächstes kommt. <lacht> ja. Gut. Ja, sind wir durch für heute, oder? Ich glaube auch. Das war eine sehr, sehr äh, unterhaltsame Folge, eine, von der ich sehr, sehr Bammel hatte, irgendwie so ein bisschen. Ähm, weil mir das immer noch unglaublich leid tut, dass ich dich da so ja es fühlt sich für mich wirklich so ein bisschen an als hätte ich dich im Stich gelassen dort mhm. das hätte so nicht passieren dürfen ja dann sage ich dir vielen 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 Dank und allen anderen würde ich mich würden wir uns riesig riesig freuen wenn ihr mal vielleicht so euren den aktuellsten CO2-Rechner den du so nutzt den kannst du ja sicherlich mal unten ja. in den Links dass jeder einfach mal so berechnen und mir mal so sagt wo ihr so steht das wäre ja mal mhm. eine spannende Info wie das so bei unseren Hörern und also was euer Plan ist, wo ihr hingehört. Und alle, die das nicht machen wollen, die können vielleicht mal äh, eine Bewertung für den Radio Rebell Podcast auf ähm, Apple Podcasts oder auch ähm, Google schreiben, denn da ist ja lange nichts passiert und wir wollen in der nächsten Folge eigentlich endlich mal wieder Rezensionen vorlesen, ja. die wir erhalten haben für unseren Podcast. Ja, Da würden wir uns sehr freuen. Letzte Wort von dir?
2: Ich habe keine mehr.
0: Okay. Tschö.